0: Bienvenidos en este lunes 25 de abril a Fabulosa y Elegante. Ya estamos terminando abril, no se puede creer, pero bueno, acá estamos para darte lo mejor esta noche con una entrevista espectacular que le hago a Lucía Miranda, que es una mujer de esas que yo llamo Fabulosa y Elegante, con una vida ...tan interesante, tanta trayectoria y nos tiene tanto para contar que quedó corta esta nota, pero vas a ver todo lo que nos cuenta. Así que bueno, obviamente el coaching, la buena música, algunos tips de moda y dale, acompáñame, empezamos este programa el lunes 25. Bueno, hoy vamos a hablar... Vamos a hablar de esa tendencia que estamos viendo muy fuerte. ¿Se acuerdan que le hablé de las mangas y demás? Pero otra tendencia que estamos viendo ya hace un rato y desde el año pasado puntualmente y que la vamos a seguir usando son las sombreras un poquitito exageradas. Como ya las usamos en la década del 80 y demás. No sé cómo te llevas vos con el tema de las sombreras en lo personal. A mí a veces me hacen un poquito de ruido pero también quedan lindas. Por cierto... Hay un par de modelitos de vestidos, con esos que vienen de seda, con un poquito la hombrera armada, no tan exagerado, pero la verdad que queda lindo. Si bien hoy las mujeres, la verdad que los cuerpos fueron cambiando a través de los años, porque las sombreras se usaban cuando en general las mujeres eran otras épocas donde no se hacía tanto gimnasia y por ahí la mujer tenía como la figura arriba menos armada y servían para eso. Hoy por hoy, la verdad que, que, que digamos que la figura femenina, fue cambiando a lo largo de los años, quizás sea por la gimnasia también, porque hoy practicamos un poquito más de lo que se llama las, los sombreros, tenemos las espaldas más grandes y quizás no sean tan necesarias, pero... La verdad que muchas veces son lindas, quedan lindas, sobre todo cuando queremos estilizar o resaltar más nuestra parte de arriba y llevamos quizás algo aparte abajo ajustado y llevamos unas sombreras con una camisa suelta o demás. La verdad que en lo personal me gusta mucho, si es con una blusa con caída y demás, queda muy linda. Si es en un vestido también de seda, donde tenemos sombreras un lindo escote, suele quedar muy agradable. Así que para que las que también me van preguntando por privado, si esto lo usamos, si no lo Usamos, bueno, como siempre les digo, usen lo que les gusta, usen lo que ustedes se sientan cómodas, se vean bien, no usen porque sea moda, a mí en lo personal es moda y me gusta, no para todo, pero como les estoy diciendo, para algunas cosas puntuales, las sombreras sí me gustan, así que como cada uno, adapte lo que se usa a lo que te gusta, como siempre digo, a lo que te sentís cómoda. Bueno, y hoy en Coaching seguimos con las declaraciones. Venimos hablando del no, venimos hablando del sí, y ahora vamos a hablar de basta, esto ya no es para mí. ¿Cuántas, cuántas veces solemos decir esto no es para mí, basta, no lo quiero más en mi vida? Pero, sin embargo, seguimos sufriendo las mismas situaciones. Vuelvo a repetir, esto puede ser. En un amor, en una pareja, con los hijos, en una relación laboral, en una dieta que queremos emprender, en algo que queremos cambiar de nosotros pero no lo estaríamos logrando. Así que bueno, el basta para mí y esto no lo quiero más para mí es una declaración sumamente potente, pero también conlleva esa declaración, lo que se llama hacernos cargo. Porque si yo, por ejemplo... No quiero para mí ya algo, obviamente, que voy a tener que hacer para llevar a cabo esa declaración o eso que quiero. Voy a tener que hacer cambios alrededor mío, salirme de esa zona de confort en la que estoy, porque para que cambie algo, yo también tengo que cambiar, ¿sí? No solamente va a cambiar por inercia, sino que yo voy a tener que hacer lo posible porque ese cambio se vea y la única manera que tengo de hacerlo es a través de mis acciones, no solamente de las palabras. Si yo como enunciado digo, esto ya no lo quiero para mí, lo puedo gritar, se lo puedo decir al otro, lo puedo decir en mi trabajo, pero no se va a ver reflejado si yo no hice ningún curso de acción para cambiarlo. Esa declaración en lo personal me encanta, pero la verdad que muchas veces, lo hago referencial, he dicho esto no lo quiero para mí y he seguido en el mismo camino porque me ha costado mucho hacer los cambios de las acciones puntualmente, no de lo que tengo en la cabeza. Y a veces esa brecha entre lo que no queremos pero no lo podemos bajar a la realidad es lo que más nos cuesta. Entonces muchas veces empecemos por cositas más chicas que ya no nos gustan y ver cómo las podemos cambiar. Pero cómo las podemos cambiar, no en nuestra cabeza, sino en nuestras acciones, para que eso se vaya haciendo posible. Muchas veces uno dice, bueno, voy a cambiar totalmente mi manera de alimentar. La verdad que de un día para otro no se puede, pero puedo ir haciendo cambios chiquitos, de menor a mayor, para ir cambiando mi alimentación para siempre. Lo mismo puedo ir haciendo con una relación tóxica o con ciertas costumbres que tengo con mis hijos. Pero todo esto conlleva, obviamente, sepan un tiempo, no es de un día para otro. Conlleva acciones, conlleva un plan, un plan de acción para poder ir cambiando esto. Pero bueno, lo importante es que cuando yo en mi cabeza determino que eso ya no lo quiero, es donde ahí puedo empezar a elegir qué es lo que quiero hacer. Y ahí es donde empieza el cambio, porque yo lo veo y ya al verlo puedo elegir, ya soy consciente de lo que no quiero, y eso ya es un enorme avance. Bueno, bienvenida esta noche a Fabulosa y Elegante RSC Radio, Lucía Miranda, ¿cómo estás Lucía? Muy bien, qué gusto este, hablar contigo, me encanta, este aquí feliz, contenta, este disfrutando este día. Este día, bueno, yo estoy feliz, les, les voy a contar, yo la conocí hace muy poquito, obviamente ella es una mujer de enorme trayectoria, pero tuve la posibilidad de charlar un, eh, tomar un café con ella, y la verdad, Lucía, que yo veía tu imagen como inalcanzable, sos una mujer de las que yo defino en serio como fabulosa y elegante, y por ahí uno te ve como una imagen allá eh, difícil de tomar un café pero les voy a contar a nuestros oyentes que cuando tomé un café con ella es una mujer totalmente terrenal, que eso es lo lindo que tenés. Fíjate, este, siempre cuando, bueno, yo empecé a trabajar, viste, en las pasarelas, o sea, yo tengo una personalidad, este, bueno, y rasgo fuerte, sí, sí, cuadrada, y siempre, este... Yo, es como que eh, el que me veía este, desfilar decía, wow Cuidado con esta mujer. Sí. Y realmente, sí, real, soy todo lo contrario. Si bien tengo una personalidad fuerte que me ves así muy, que parezco así altanera o, sé, o que es difícil de, de penetrar, soy todo lo contrario. Sí, a mí, te digo la verdad, Lucía, y eso se lo voy a contar a todos, yo siempre pensé... No no altanera, ¿eh? yo no tenía esa imagen. Primero por tu trayectoria, porque obviamente tenés una enorme trayectoria como modelo, como conductora, bueno, toda tu vida es más que interesante, pero amén de eso, tu imagen, como vos decís, que a veces uno juzga, viste que las rubias es más fácil, parecemos más fáciles y las morochas parecemos como más distantes, pero bueno, nada, tu imagen, o sea, cuando me senté a tomar un café con vos, fue como que me cambió totalmente tu imagen, no sos nada distante. Sí, la verdad que sí. Este, uno, a, a, bueno, es, yo pienso que también uno se hace como una coraza, ¿no? Es, es parte de, de uno defenderse, de trabajar quizás en un medio que es, sí. parece tan, tan, tan lindo, pero también difícil porque es difícil, hay muchas. Es verdad, es verdad. Es un medio a veces hostil, ¿no? Sí, competencia, viste trabajar en la televisión, aunque cuando yo empecé. Este, era otra televisión, porque claro. ahora la de ahora los programas de televisión son muy fuertes y hay mucha agresión, que no entiendo, ¿no? Porque no, es raro, hay... ¿no? En un mundo es donde raro. decimos que hay tolerancia hay más agresión que antes, es muy raro lo que pasa. Y después de la pandemia yo siento que la gente está, no sé si es por el miedo, la gente está más agresiva. Es verdad esta pandemia y haber crecido, ¿no? Y a valorar sí, un montón de cosas que la verdad no pensábamos y que realmente eh, te sirven para tu crecimiento personal y para lograr tu paz interior, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente. Pero bueno, viste, a veces es como todo. Alguno nos habrá servido y a otros no. Quiero que me cuentes, Lucía, un poco... ¿Cómo empezaste a, a grandes rasgos? ¿Cómo empezaste con la pasarela? ¿Cómo se fue desarrollando tu carrera? ¿Tu vida en México? Que nos cuentes un poco, porque creo que todos queremos saber de todo. Bueno, ya, yo empecé, bueno, salí de un concurso de belleza, este, me presenté también en, en, en Miss Argentina. En Miss Argentina, salí, sabía, sí, sí. Salí, era princesa, este, después me volvieron a llamar, este, y ya después este, yo no quise porque empecé a trabajar este, en televisión, yo debuté eh, con un traje de novia, me acuerdo Ay, que este, yo ni, ni sabía este, eh, desfilar, me acuerdo que mi papá me llevó a TC, a, a, a Canal 7, no me querían dejar porque imagínate la nena que la llama, <risa> bueno... Empecé, hice un curso, un curso de modelo y ahí empezó toda mi carrera este, con desfiles hasta el día que, que me retiré de Argentina como sí. modelo. El último desfile que hice fue para Gino Bogani, me acuerdo ah, que eh, después me fui a, a, a vivir a México porque yo en el año 86 eh, hacía un programa de televisión acá con Juan Carlos Mareco, cordialmente. Sí, cordialmente. También y con y también este con hacíamos toda la moda, yo hacía la producción con Roberto Giordano, y a Roberto se le ocurrió ir a, a cubrir eh, todo el mundial, porque siempre todos los años íbamos a París o íbamos a Milán y ahí hacíamos unos desfiles bárbaros. ¿Qué, él... que, te interrumpo ahí qué época de oro, ¿no? para la moda y para todo. Cuánto, cuánto más como glamour que había en esa época, ¿no es cierto? Sí, porque era otra época donde cada modelo tenía su personalidad. Exactamente. Ya no era la modelo, sino este, éramos... Este, bueno, es que cambió todo, porque sí. nosotros teníamos una forma de desfilar, me acuerdo los desfiles de Gino Bogani, de Elsa Serrano, bueno, todos los desfiles claro. Que, eh, era otra forma de desfilar, ahora las modelos salen todas estáticas y derechas, no hacen ningún giro, van y vienen, nosotros girábamos, sonreíamos al público. Eh, bueno, otra... esa es una gran diferencia que te voy a decir, la comunicación de las modelos de antes con respecto a eso, al público, a cómo sonreían, era totalmente, hoy es como muy ajena, ¿no? La modelo no se la sí. siente como eran ustedes, que eran nada sí. que ver... La... La modelo hoy en día es impenetrable, es como que pasa y decís, bueno, sí, pasó la modelo. Claro. Nosotros, no sé, era otra era otra, otra, otra época. época eh, la, la, la modelo se destacaba, sonreíamos, y te digo, eh, eh, justo yo hacía esos dos programas, y, y a Jordano, Roberto Jordano, se lo sí. pudió ir a, a, a ver el Mundial de Fútbol, y yo a, además tenía un programa en Radio Rivadavia que yo cubría todo lo que era la moda. Ah, Entonces fuimos al Mundial de Fútbol y este, nos volvimos. Y otra vez se clasifica Argentina, volvemos este, a, a México, y ahí, bueno, se puede decir que cambió mi vida. En el bueno, ahí te iba Chico. a preguntar, ¿qué pasó en México? <risas> bueno, en México conocí al que después... Fue este, mi esposo, que es viuda de Hugo López, el sí. famoso Hugo, Hugo López, López de la serie de Luis Miguel. Exactamente. Este, y, y bueno, y me vine para acá, después me casé y ya me instalé, y empecé a trabajar en México y, este, y en las pasarelas de México y en televisión, hice dos programas de televisión en, en, Televisa, en Televisa. Qué lindo, así que, ¿no? Qué linda fue, experiencia, en cambio, es, enorme. Sí, porque sí, es un país cambiar, con mucha sí, sí. cantidad de millones de habitantes, la verdad que es un país mucho más grande que nosotros, así que supongo que ahí también sí. la, la competencia a nivel televisivo o modelaje debe ser bastante más grande que acá. Sí, sí, la verdad que sí, y ahora, este, después con los años, bueno, entraron todas las firmas internacionales, claro. vos vas a, México a, a al DF y tenés es como sí, si tuvieras... Sí, yo te mayor. cuento que a mí... Vos sabés que sí. amo DF, yo ya estuve cuatro o cinco veces, de, fui desde muy chiquita también, en el año 78, la primera vez, con mis padres, que hicimos Acapulco, Tasco, Cuernavaca, la verdad que a mí es un país que me, me encanta México, me encanta su comida, me encanta la gente. Contame vos, ¿cómo te sentiste todo ese tiempo que viviste en México? Bueno, al principio me costó, porque bueno es otra cultura, en el sentido de que comen muy picante. Sí, es bueno. verdad. Entonces este todo eh, me costó, pero viajaba mucho, porque eh, mi marido viajaba mucho porque él también era de, empresa, era de la empresa, sí, era de la empresa de Televisa, aparte de bueno, las giras con Luis Miguel, que iba a todas las giras, y este viajaba mucho, entonces no estaba tanto, pero bueno, después me acostumbré porque me quedé muchos años, ¿no? Claro. Yo volvía. En el 2015, claro, así que hace, cuando, o sea, hace relativamente cuando... poco volviste, no tanto, claro. Sí, poco, aunque yo viajaba mucho, venía sí. iba y venía. Tengo casa acá, pero este, sí, bueno, estaba en México y la verdad fue una experiencia increíble, este, y incl inclusive cuando me quedé viuda, el señor sí. Ascarra Milmo de, de, de Televisa, sí. Eh, él me dijo, ¿qué va a hacer usted? Y yo le dije, mire, yo me vuelvo. Ah, ¿sí? No, ¿Nunca dudaste? O sea, ¿nunca, ¿nunca se te ocurrió quedarte en México? Bueno, fíjate lo que pasó. Entonces este me dice él, ¿qué va a hacer? Yo me voy, porque claro. Hugo me había dicho a vos, me vendé todas las cosas y, claro. de, y te vas a Argentina, ¿no? Y, este, y esa era, fue mi idea. Pero cuando lo veo a este señor me dice, no, pero usted sabe mucho de moda, yo quiero que usted esté claro. en la empresa. Bueno, a los tres meses yo estaba eh, como directora de imagen y vestuario de Televisa, Mirá, manejando sí. todas las producciones mm. de, 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 de porque vos sabés que Televisa de repente tiene cinco novelas sí, es en esa época. Sí, sí, sí. Este, y bueno, manejando todas las producciones. De repente teníamos una novela de época. Eh, wow, claro. o teníamos otra actual y bueno, yo manejando a más de 300 wow, o sea, personas te, te volvías loca con el trabajo <risas> no, aparte muy me gustó, y, y así fue como yo me quedé, porque me claro. encantaba de repente vistiendo a Thalía ay, qué o, divertido o, en una, o sea, todos los artistas ¿viste claro que, eh, eh, entonces me gustaba eso, la verdad yo estuve feliz y en claro. el transcurso de, de esos años conozco al que hoy es... Es tu marido, mi esposo, Diego de la Torre, que él es un, es un empresario de, del deporte. Sí. Y bueno, y, y me quedo, me quedo claro. ahí. Tengo a mi hija que hoy justamente cumple 23 años. Wow. Y este, claro. Estamos de festejo. Y, eh, y, y me quedo unos años hasta claro. que yo me quise. Pero igual, mi marido sigue teniendo su empresa ya. O sea que vos y... seguís hoy por hoy, seguís ligada a México y seguís yendo y viniendo, digamos. Y sí, estoy ligada a México porque me nacionalicé mexicana, ah, tengo una mexicana, así que yo voy y vengo. La paso mucho en. Yo tengo una casa muy linda ahí frente a la bahía, en Acapulco. Ay, o sea, vamos, qué hermoso. Ahí. Amo Acapulco a... también, hermoso. Sí, eh, sí, así que este me une todo y todo. la verdad, este, feliz, ¿no? Contenta. Obvio, Así bueno, que qué, lindo, voy... qué, qué lindo poder contar y poder tener tanta experiencia de vida, está bueno poder transmitir todo eso y poderlo contar, y la verdad que es un lujo a veces poder pasar por todo toda esa vida, ¿no? La verdad que este lindo, y la experiencia, ¿no? y lo que, lo que pasás por la vida, porque claro, la verdad... obvio, obvio, eh, que te, todo te deja... muchas cosas... Claro, y todo este, te deja un aprendizaje, ¿no es cierto? Cómo no, es un aprendizaje muy grande, este, y ves la vida de otra manera. Exacto, veces, yo siempre digo cuando, que viajando no, o cambiando de país, es como que uno abre su cabeza, porque indefectiblemente te tenés que adaptar a todos los cambios de los lugares donde vas llegando y si tu vida fue de viaje en viaje tenés que rápidamente como adaptarte a situaciones distintas en la vida. Sí, la verdad que sí, este, porque bueno, me pasaron muchas cosas en el Exacto. mejor momento este, claro. del primer matrimonio, este, claro. eh, pasaron, se enfermó en un claro, momento. Claro, sí, sí, sí. Eh, viajábamos y la verdad este Luis Miguel este lo sufrió mucho porque claro. Hugo fue como un segundo padre claro, para sí él. sí es lo que uno lo, yo no conozco nada pero eso lo podés contar vos es lo que uno ve o en la película o es lo que uno sabe a través de, de todo lo que se ha contado ¿no? sí en la serie se cuenta y la verdad a veces dicen bueno qué barbaridad esto es una es este eh, es, es real o es ficción
1: claro. y yo te
0: puedo que todo lo, todo ese sufrimiento sí. eh, Luis Miguel, me me siguen todas las fans de Luis Miguel ah, ahora claro es años y la verdad me preguntan pero fue tan y realmente él es un chico muy bueno ya adulto no sí pero, sí obvio una persona bueno, adulta hoy lo, lo conocí de ocho años y la verdad eh, eh, yo solamente sé porque a mí nadie me lo contó. No, lo viviste. Este, obviamente que lo viviste. Habrá sabido eso. Si su... a su mamá, desesperadamente claro. la hemos buscado en todos los medios y no encontrar a su mamá, viste. Porque una cosa es que tu mamá tenga una enfermedad y se sí, muera. ¿sabés y sabes que se murió, se... que eso, psicológicamente uno siempre dice, cerraste un ciclo, cuando uno no puede cerrar un ciclo, claro. porque no sabes si está desaparecida, si se murió o qué es lo que le pasó, es algo terrible, porque la duda es permanente para toda tu vida. Entonces, este sí, y a veces se lo critica a él, que por qué hizo esto, yo creo que el hecho de haber hecho la serie que hizo y contar su vida fue como una catarsis. Sí, darle Por... para mí es catarsis y darle visibilidad a quizás tanto rumor que había diferente. Bueno, decir sí. cuento de esta manera que es lo que o la creencia que to... sí. yo tengo que el mundo conozca de esta manera lo que lo que yo siento o lo que bueno lo que pasé. Su verdad, su verdad. Su verdad. Porque... Hicieron tantas cosas y se siguen diciendo y se siguen inventando que su mamá está acá internada. No, en no un, claro. Un, Cierto, porque este, la mamá murió y este y él sabe y él y hay que respetarlo, ¿no? Porque, sí, yo creo eh, que sí. Bueno, es un tema bueno, muy. Como todas las cosas, los temas personales de cada, de cada persona y cómo decide pasar su duelo, como decides, un, son temas. Hoy la gente tiende mucho a. A, como yo digo, a meterse en, en la vida del otro, y la verdad que cada uno tiene su vida, cada uno ve cómo la resuelve, como digo yo, por ahí desde el lugar de menos dolor, y él cerró su ciclo desde el lugar de menos dolor, como pudo. Claro, y además hay que hay que respetarla, porque es, es una cosa íntima, y este, esas cosas tocan. Así que, bueno, eh, lo bueno es que lo pudo hacer, y, claro. este, y bueno. Fans están este, enloquecidas y contentas <risa> y sufriendo porque no se sabía la historia de él, claro. porque él es una muy introvertida que no le gusta hablar de nadie este, y no le gusta hablar de, más de su vida que de él, su fue, vida. Él. Lo que pasa es que yo creo que, a ver, de la misma manera que tu vida, que fue bastante pública o cuando uno está de tal manera expuesto, yo creo que la persona trata de, de preservar un poco, porque si no, no tenés vida íntima, o sea, vos estás tan tan expuesto a que todos opinen, todos vean tus romances, cuando acabas un romance, si los hijos, si no los hijos, que está bueno, una forma de preservarse, es poner un poco de distancia, no hay otra manera. Sí, la verdad es así, ¿eh? Así que este... Pero bueno, ahí le mandamos un beso a Luis Miguel. Le mandamos Miguel, un ¿no? beso a Luis Miguel, <ríe> obviamente. A toda, y a todas sus fans, por supuesto, por supuesto. Otra pregunta que te quiero hacer, ¿cómo es tu vida hoy acá en la Argentina? ¿Qué es lo que estás haciendo? Yo lo sé, pero quiero que nos cuentes un poco. Bueno, mira yo estoy este, haciendo dos programas, dos programas de televisión. Sí. Es, eh, uno es Crónica los sábados, sí. este, estoy como panelista y no como no cumpliendo lo que más me gusta a mí, que es este la moda, el fashion, este, la elegancia y todo eso, pero me divierte este, y lo paso bien. Eso, 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 de... eso, Lucía, es lo fundamental, estar en lugares donde sí. uno, hoy por hoy, uno tiene que priorizar con ya tu vida como ya está armada, o sea, tenés creo que todo lo que querés, tu hija, tus cosas bien, o sea, estar en los lugares... Donde uno quiere estar y con la gente que uno se siente cómodo y quiere estar, ¿no es sí, cierto? Y además que haya buena energía. Exacto. Porque hay que trabajar en un clima donde haya buena energía. Yo, cual. Si, si no me gusta la gente, me aparto. Seguro, seguro. es así. Después si estoy haciendo otro programa que va para toda Latinoamérica Contame. por UCL Televisión. Sí. Se ve en el canal 567 de Cable. Okay. Y ahí hago. Tengo mi, se puede decir, mi sección de, de Mi Mundo Fashion, okay. donde siempre estoy entrevistando a los mejores diseñadores, hablando de la moda, la moda en el mundo. este Así que eso lo estamos haciendo. ¡Qué lindo! Este, se... Bueno, ahí te visitaré en algún momento. Sí, sí, es muy lindo el programa y la verdad estoy muy contenta. Así que estoy entretenida con eso. Y este me gusta y este y lo paso bien, así que Exacto. estoy contenta. Qué bueno, tú... sí eso cuando uno hace un programa como a... Yo también con mi programa de radio yo digo que trato de dar lo mejor a los oyentes, lo que a mí me parece que está bueno, el coaching, la música, hago una entrevista semanal como te estoy haciendo ahora vos y trato eso de poner gente que transmita, sobre todo, la mayoría son mujeres en general, desde mujeres emprendedoras, mujeres como vos que fueron modelos pero siguieron su carrera haciendo cosas, pero fundamentalmente eso, mujeres que tengan buena onda, mujeres que van para adelante. Mujeres fabulosas y elegantes. Exactamente, exactamente, Lucía, así es, yo trato fuera de broma, que a veces uno confunde que lo fabuloso tiene que ver con la estética, y la verdad, que no tiene nada que ver, en el caso de esta frase que está tomada de Coco Chanel, tiene que ver con mucho más, con una mujer que tiene que ver con que trabaja, con que se defiende de la vida, no solamente que es fabulosa por su aspecto exterior, sino que tiene mucho para dar desde lo que tiene de adentro, que ¿ok? me parece que es como más importante o a veces que no haya esa brecha entre lo que uno ve de afuera, como ves a vos que sos una mujer espectacular, pero sino que cuando vos te sentás es lo que vuelvo a transmitir. Yo tomé un café con vos y para mí fue como si te hubiese conocido de toda la vida. entonces Bueno, es... sí, <risa> no. bueno tengo que decir también que mi visión hacia ti, y te he visto en varias oportunidades, no nos conocíamos, no. pero también siempre te he visto fabulosa y elegante. Así que <risa> el título... Este Viene muy bien y, este, y me encanta hablar contigo Bárbaro, yo sí, yo tengo la visión de que todas las mujeres somos únicas y e repetibles Como siempre lo digo también en mis posteos de coaching y demás en mi Instagram Y todas tenemos esa cosita que uno tiene que encontrar y saber explotar Que nos diferencia al resto para bien Y que como yo digo, puede sumar, yo puedo estar con vos y vos me podés aportar a mí un montón de cosas y viceversa, y yo a vos, y eso es lo bueno de la vida, como vos decís, estar en lugares donde uno se sienta cómodo y donde uno pueda sumar, que eso es re importante para mí. Sí, sumar y no restar No, sí. jamás. Jamás. <risa> jamás, jamás, jamás restar Y lo otro que a mí me encanta, yo digo, cuando, viste que hay mujeres que dicen, no, yo con fulana no quiero estar porque está por encima mío, yo al revés, a mí me encanta poderme haber sentado a tomar un café con vos el otro día, porque sé la trayectoria que tenés, y nada, a mí me suma un montón sentarme al lado de una mujer como vos, jamás me restaría, porque viste que en este medio pasa que a veces fulana no se quiere sacar la foto con la otra porque la otra está por arriba, y yo digo, no, al revés, sacate, si te va a sumar siempre, estar con alguien de trayectoria, con alguien que tiene un montón de cosas para contarte, o sea, siempre te va a sumar, nunca te va a restar. Todos somos iguales, y ahí, no hay que hacer ese, ese tipo de diferencias, este, lo importante es lo que uno tiene, y cómo es como persona, exacto, este, exacto. y hay que ser buena persona, eso sí, es fundamental. Seguro, seguro. Sí, sí, transmitir también, sobre todo, yo creo mucho que eso que estábamos hablando al principio, que en el tema de la competencia que hay en este mundo, y sobre todo entre las mujeres, como yo digo, hay que tratar de nada, de concientizar que podemos estar todas en el mismo lugar, hacer cosas juntas, y que cada una de nosotras, como yo siempre digo, tiene como un público, o sea, posiblemente hay un montón de gente que te siga a vos, o te escuche, y capaz que yo no le guste, y viceversa, porque es así, es la vida. Eh... Cada uno aportar y algo que dar. Exactamente, exactamente, cada uno es un puntito en el universo y cada de esos puntitos aportamos algo, entonces no sirve gastar energía, como yo digo, en pelearse, en envidias y demás, la verdad que no suma para nada, se pierde mucha energía y yo digo, ¿cuándo se puede sumar? Cuando se puede sumar un montón entre las mujeres. Ya lo creo, ya lo creo, estoy totalmente de acuerdo. Así que, bueno, Lu, te voy a ir despidiendo, pero quiero que nos dejes, dejá todos los canales donde podemos verte, y, de, y los días que te podemos ver en crónica, el horario y demás, para que la gente sepa. Y bueno, los que me quieran seguir en Instagram... También. En Instagram, arroba, Lucía, guión bajo, Miranda 13. Así que ahí este, pongo todo lo que hago, y este, un poquito cuento de mi vida... Este, en las historias pero no, no, es, no es que estoy todo el tiempo, pero sí este, algunas veces este, muestro, muestro lo que hago pero tranquilo todo tranquilo todo tranquilo Bueno Lu, sí. muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Fabuloso y Elegante en RSS Radio esperemos volverte a tener porque nada, sos una mujer que tenés mucho para dar así que me encantó charlar con vos y bueno, espero que vos también y poderte tener sí. nuevamente por acá a mí también me encantó, sos divina, seguí así, espléndida, este, porque sos muy mona y me encanta tu programa y este, fue un gusto conversar contigo. Gracias, Lucía. Te mando un beso enorme y nos estamos viendo Igual. seguramente pronto. Muchísimas gracias. ¿eh? Estamos terminando este programa maravilloso. Espero que te haya servido lo que te di de moda. Cualquier pregunta ya sabes que siempre por privado en mi Instagram... Vicky Álvarez, guión bajo BA, contesto absolutamente todo, todo lo que quieras saber. Así que bueno, estate atenta y yo subo tips de moda. Espero que lo hayas pasado también como yo acá en RSC Radio en Fabulosa y Elegante, donde también escuchamos muy buena música y te espero la semana que viene, que ya empezamos mayo. Gracias.